0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: El origen de las relaciones diplomáticas es tan antiguo como la historia de la humanidad. La palabra diplomacia deriva del término diploma, que significa acto jurídico, un ejercicio que se hizo esencial y común para desarrollar las relaciones entre Estados para promover el comercio, el intercambio cultural y la resolución de conflictos de toda índole. Para países como Guatemala, atrapada en el tercer mundo por propia decisión y a causa del humillante subdesarrollo político imperante, sus relaciones internacionales son un reflejo de su política, de sus élites y de la forma en que se gobierna. Nuestros números, nuestros dramas, la realidad de atraso y sufrimiento que viven millones de nuestros hermanos, una democracia disfuncional, una economía insuficiente y un Estado capturado por el crimen, la indiferencia y la impunidad son tan solo algunos de los infortunios que debemos superar. Ya haremos algo también con nuestras relaciones con el mundo. Estados Unidos es la nación más poderosa del planeta por su cercanía por nuestra dependencia comercial y de remesa familiar, por ser Guatemala base y puente de migración ilegal y crimen transnacional, nos expone a estar siempre bajo la lupa y el radar del imperio americano. Como el resto del mundo, Estados Unidos también sufre los efectos, los momentos bajos y los impases inevitables en la evolución de la humanidad. Con la pandemia, las crisis, los conflictos, las amenazas a las democracias y a la estabilidad planetaria están a flor de piel. Así está el mundo, pero a pesar de todo, lo común sigue siendo que las fuerzas diplomáticas que representan cada una a su país sigan defendiendo sus intereses y promoviendo el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Lo que es poco común y que precisamente por ser una historia de sacrificio, de mérito y de éxito, se debe contar es el testimonio de Luis Arriaga, embajador de Estados Unidos en Guatemala desde septiembre de 2017 y quien en estos momentos prepara al lado de su esposa Mary su partida de Guatemala. El embajador Arriaga nació en Guatemala siendo muy joven, emigró como lo han hecho millones de sus compatriotas, buscando el sueño americano y una oportunidad su esfuerzo personal, sus valores, su dedicación y su deseo de superación abrieron las puertas para desarrollar una brillante carrera como funcionario de gobierno y como diplomático del país que lo recibió y le dio una oportunidad a la cual ha sabido responder. Lo insólito e inesperado fue que el destino lo trajera de vuelta a su país de nacimiento, representando a la potencia de la que tanto dependemos y a la que causamos tantas molestias. Esto, entre otros desafíos, duplicó el grado de dificultad, pero el embajador Arriaga supo en todo momento representar con dignidad y excelencia a su país adoptivo, Estados Unidos. Al mismo tiempo que su tierra de nacimiento, Guatemala, se sintió respetada y apoyada por alguien que hizo honor a un gran nivel de ejercicio diplomático y en todo momento dio su mejor esfuerzo para que ambas naciones resultaran ganadoras.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Estados Unidos tiene una economía 79 veces más grande que las economías de Centroamérica juntas y 278 veces más grande que la de Guatemala. Su ingreso per cápita es 14 veces mayor que el de cada guatemalteco. A pesar de que la política en el mundo no pasa por su mejor momento, y a pesar de que Estados Unidos transita por un proceso electoral convulso y con expresiones de violencia, el gran país del norte sigue siendo uno de los referentes globales de democracia de instituciones funcionales, desde donde se respetan y se hacen respetar el Estado de Derecho y las libertades ciudadanas. Por eso... Estados Unidos sigue siendo el destino migratorio preferido de millones de ciudadanos del Tercer Mundo, donde el subdesarrollo político los tiene condenados al subdesarrollo económico y social. El Triángulo Norte de Centroamérica está formado por naciones pequeñas con economías débiles e insuficientes. Sus dramas sociales y políticos desbordan su capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que resolverían sus problemas. La incompetencia, la corrupción y el narcotráfico tomaron control de la mayor parte de la política partidista, desde donde se promueve y se facilita la captura criminal del Estado y el vaciamiento de la democracia. Así, fuerzas de seguridad, cortes de justicia, poder local y otros grupos de la sociedad en nuestros países están a merced del dinero de la corrupción y el tráfico de drogas. Esto nos convierte en una amenaza a la seguridad hemisférica. Agencias de seguridad en Washington afirman que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio centroamericano. El narcotráfico se ha convertido en el cáncer de la política y en el sicario de la democracia. Solo como ejemplo, las mismas agencias de seguridad del norte afirman que 22 diputados del Congreso de la República de Guatemala están vinculados directamente a cárteles de la droga. El flagelo del crimen organizado, la migración ilegal y otros delitos transnacionales obligan a que Estados Unidos tenga embajadas con fuerza y presencia en la región. En los últimos años, llegaron a Guatemala embajadores que, además de velar por los intereses de su país en temas de seguridad, han promovido el fortalecimiento de nuestra democracia y sus instituciones y nos han apoyado con múltiples programas sociales. En los próximos días dejará nuestro país el embajador Luis Arriaga, quien termina su brillante carrera diplomática en Guatemala, después de misiones e importantes logros en tres continentes, representando a Estados Unidos. Lo releva en Guatemala el nuevo representante de Estados Unidos, el embajador William Pop. Un diplomático de carrera que ha ocupado importantes posiciones, representando a su país y quien posee amplia experiencia en América Latina y en África. Tiene una maestría por la Universidad George Washington y otra por el National War College y es experto en estrategia de seguridad nacional. El embajador Pop Llega a Guatemala en un momento en el que los grupos criminales que buscan impunidad y pretenden consolidar la captura criminal del Estado, intentan manipular e infiltrar las Cortes de Justicia y tomar control de la Corte Constitucional. Damos las gracias al embajador Arreaga por su legado en Guatemala y damos una cordial bienvenida al embajador Pop, a quien, sin duda, le espera una misión de importantes desafíos y oportunidades. En Fundación Libertad y Desarrollo, y desde esta tribuna, como siempre ha sido, la Embajada de Estados Unidos tendrá, además de nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo para luchar por el fortalecimiento institucional, la consolidación del Estado de Derecho y el desarrollo para Guatemala.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado,
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al embajador Luis Arriaga, representante de Estados Unidos en Guatemala. Tiene una maestría en Administración y un doctorado en Economía. En su carrera diplomática ha ocupado importantes posiciones en Panamá, Canadá, Suiza, España, Honduras y El Salvador. Fue director ejecutivo del staff del Departamento de Estado en Washington, D.C. y subdirector del Centro de Operaciones del Departamento de Estado. De 2010 a 2013 fue embajador de Estados Unidos en Islandia. Entre 2016 y 2017 fue Assistant Secretary of State en el Departamento de Estado, desde donde dirigió programas de combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde septiembre de 2017 es el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Señor embajador, gracias por concedernos esta entrevista. Es un gusto saludarlo. Lo primero que quisiera hacer, señor embajador, es presentarle nuestro respeto y condolencias por la muerte de su hermana, con quien sé que usted tenía una estrecha relación y además era su única hermana. Eh, un momento difícil para usted viviendo una pandemia eh, en Guatemala, siendo guatemalteco y estando ahora a punto de partir y de dejar nuestro país después de una excelente misión. ¿Cómo se sienten?
2: Bueno, agradezco mucho eh, esas, ese pésame que lo he recibido de muchas personas, verdaderamente la familia y yo estamos abrumados por esa, esas expresiones eh, que nos da es, muchos sentimientos encontrados. Nuestra partida, la muerte de mi hermana, pero así es la vida, tenemos que salir adelante. Ya. Muchas gracias.
1: Embajador, cuando usted llegó a Guatemala en septiembre de 2017, encontró a las élites de la sociedad, porque esto no era un tema del pueblo, en conflicto, polarizadas. ...por la eh, presencia y las actuaciones de CICIC. Eh, ese esfuerzo de Naciones Unidas eh, al que ya olvidamos... ...pero que hoy sentimos cada vez que es necesario... ...pelear contra la corrupción y la impunidad. Eh, no cabe duda de que las fuerzas criminales... ...que tienen capturado el Estado de muchas maneras... ...y que tienen al país de rodillas realmente... Eh, han celebrado no solo la partida de CICIG, sino el continuo debilitamiento de nuestras instituciones. Hoy, después de un año de la partida de CICIG de Guatemala, ¿qué cree usted, señor embajador, que perdió o que ganó Guatemala con la salida de este esfuerzo de Naciones Unidas para combatir el crimen y la impunidad?
2: Mire, la salida de CICIG eh, yo creo que eh, debilitó la lucha contra la corrupción. Muchas cosas se pueden decir de CICIG. Cometió errores como cualquier institución lo puede hacer. De hecho nosotros tratamos de rescatar sí sí y tratamos de hacer algunas reformas que la fortalecerían y que permitirían que estaba que estuviera, pero desgraciadamente el gobierno de, de Guatemala en ese entonces decidió terminarla. ¿Qué sucedió? se redujo eh, la presencia de una institución que venía investigando muchos casos y creo que es muy fácil conectar lo que sucedió en ese entonces y lo que estamos viendo hoy de grupos criminales tratando de, de tomarse el sistema de justicia.
1: Señor embajador, analistas serios que han estudiado la historia reciente de Guatemala encuentran que a principios de siglo eh, en la época del gobierno de Alfonso Portillo y los gobiernos que vinieron después no solo iniciaron, sino permitieron y consolidaron eso que llamamos la captura criminal del Estado. Hay una excepción que es el gobierno de Oscar Bechet y Eduardo Stein. Que hicieron un esfuerzo importante. ...para no solo contener ese movimiento criminal tan perverso... ...sino además fue, fue el gobierno que trajo a la CICIC a Guatemala... ...pero en, en general todos los otros gobiernos... ...fueron básicamente cómplices y facilitadores... ...de la captura criminal del Estado... ...la, la corrupción eh, quedó desbordada... ...en todas las instituciones del Estado... ...y estas fueron perdiendo su efectividad... ...para resolver los problemas de la ciudadanía... ...y lo último que estamos viendo... ...es lo que está pasando con el sistema de justicia... Llegamos al extremo el año pasado, señor embajador, de que en el proceso electoral pues vimos a candidatos a la presidencia como Valdizón, Estrada, Sandra Torres, entre otros, candidatos a diputados que están hoy en el Congreso y que representan intereses del narcotráfico, alcaldes y otros que a pesar eh, de que antes de que se fuera CICIC dejó en el Mariscal Zavala bastantes huéspedes, estos grupos están operando de la forma más eficiente que pueden y manipulando para controlar la elección de jueces y magistrados para las Cortes de Justicia. Quieren básicamente tener en las Cortes a cómplices y asegurarse impunidad. ¿Qué puede hacer el gobierno de Estados Unidos, señor embajador, para evitar que Guatemala siga el tenebroso camino de convertirse en un Estado criminal o un narcoestado y que nos consolidemos como una amenaza a la seguridad hemisférica?
2: Bueno, mínimo es algo que hemos venido haciendo y vamos a seguir haciendo, es no permitir que personas corruptas puedan gozar de sus beneficios, de su dinero en Estados Unidos. Ni ellos ni su familia, y lo, lo vamos a seguir haciendo. Pero en términos de qué, qué más podemos hacer, estamos invirtiendo una gran cantidad de dinero en el fortalecimiento del Ministerio Público, específicamente en el fortalecimiento de FESI. FESI, que ha sido la institución que ha llevado esa lucha. La consideramos importante, la consideramos indispensable y no solamente somos nosotros. otras donantes importantes tienen la misma posición. Es necesario fortalecer a FESI porque es la única institución que queda que puede investigar uh -huh. y puede eh, llevarlos a las, a las cortes.
1: ¿Cómo pueden poner presión y sentar precedentes con personajes como Gustavo Alejos, Felipe Alejos? Sandra Torres y tantos otros que son los capos del mundo criminal en Guatemala o sus operadores. ¿Qué más pueden hacer para ayudarnos a, a salir de, de esos bichos tenebrosos?
2: Bueno, eh, no quiero en, en mencionar nombres específicos, pero de hecho, si usted ha visto nuestras actuaciones en el último año, digamos en el último año, eh, han habido investigaciones serias en Estados Unidos que han resultado en señalamientos serios en contra de políticos guatemaltecos. Eso es algo que vamos a seguir haciendo. No en función de que ellos sean políticos acá, sino en función de crímenes que han cometido en Estados Unidos. Claro,
1: claro. Hablando de la FESI, que usted mencionaba que sin duda alguna es una institución que merece todo el mérito y el respeto porque con pocos recursos y en mucha soledad en un recurso importante, ¿cómo evalúa al Ministerio Público bajo la gestión de la doctora Consuelo Porras luego de la salida de sí La fiscal general se quedó sola, eh, claro, dirigiendo a la FESI, siendo la cabeza de todo lo que es el Ministerio Público, eh, en un país controlado en gran medida por la mafia. ¿Cree usted? que la institución, el Ministerio Público, tiene la capacidad, independencia y voluntad para seguir combatiendo la captura del Estado?
2: Bueno, nosotros seguimos nuestro apoyo fuerte al Ministerio Público, es una piedra angular de lo que estamos haciendo en Guatemala, conocemos a la fiscal, conversamos con ella y ella nos ha asegurado que va a pegarse a la ley, no tenemos ninguna razón para no creerle, ella goza de nuestro, de nuestro apoyo. En varias de sus fiscalías uh -huh. fesi número uno eh, De narcoactividad, número dos De extorsión, que es, un, es una Es una actividad que afecta A los guatemaltecos, también la estamos uh -huh. apoyando Así es que tenemos un programa Muy fuerte de apoyo hacia esa institución sí. Porque la consideramos clave
1: Sí, nosotros también la apoyamos en todo sí. lo que podemos La doctora Porras es una mujer valiente Y que yo estoy seguro Que está consciente de la enorme responsabilidad Que tiene y de lo que los guatemaltecos Esperamos de ella Señor embajador, gracias a jueces valientes como Erika Aifán o Miguel Ángel Galvez, la lucha contra la corrupción sigue viva y los procesos penales contra personajes que han hecho mucho daño a Guatemala siguen su curso. Pero al mismo tiempo tenemos jueces que favorecen a personajes como Sandra Torres, que tiene una enorme capacidad de corromper y manipular, o que simplemente rechazan los procesos judiciales contra actores involucrados en serios casos de corrupción. Vemos también casos como eh, recientemente en el Tribunal Supremo Electoral. Que, que, que manchan y hacen que se pierda el respeto por una institución que ha sido tan importante para la democracia en Guatemala, cuando toman decisiones, otra vez en el caso de Sandra Torres y la UNE, en concederle a una señora que está pasando procesos penales por supuestos crímenes cometidos muy graves y vemos a un tribunal como el Tribunal Supremo Electoral haciendo lo que hace. ¿Qué mensaje daría usted eh, a los magistrados, no solo del sistema de justicia, sino del Tribunal Supremo Electoral?, que imparten justicia o que dan veredictos de esa manera y que realmente, más que servir a Guatemala, la justicia al Estado de Derecho, pues sirven a mafias, a intereses espurios o a políticos corruptos?
2: Los jueces, eh, las, las acciones del sistema judicial las seguimos bastante de cerca. Y los jueces no están exentos de nuestras acciones como eh, la, la, las visas, ...o otro tipo de actividad que nos permite a nosotros dar ese mensaje que no, no toleramos la corrupción.
1: Ya. La Corte de Constitucionalidad es una institución que ha venido jugando un papel eh, estructural en, en mantener... Eh, algún nivel aceptable de institucionalidad democrática en nuestro país. ¿Cómo evitar que las siguientes semanas la Corte de Constitucionalidad sea nuevamente sujeta a presiones y amenazas para que debiliten o desaforen a sus magistrados?
2: Bueno, para nosotros es sumamente extraño porque en nuestro sistema judicial pensar en sacar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es impensable porque es importante respetar a las instituciones que la misma Constitución creó ...para asegurarse de que se cumpla. Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con usted... ...que la Corte Constitucional... ...ha jugado un papel importante... ...en mantener la democracia. Eh, nos, no estamos de acuerdo... ...con algunas de sus decisiones... ...algunas de sus decisiones... Eh, ...han afectado nuestros intereses... ...otras... Eh, ...han sido... Eh, ...las hemos recibido con beneplácito... ...pero eso no quiere decir que... ...debemos desaforar a, a, a los magistrados... Claro. ...porque ellos están haciendo su trabajo...
1: Ya. Eh, embajador, sobre el tráfico de drogas, el hecho de que el mercado de consumo está en Estados Unidos principalmente, las críticas y la sensación de algunos grupos y, y críticos es que eh, Estados Unidos ayuda poco a combatir este flagelo. Eh, aquí los gobiernos terminan de cómplices de los narcos. Eh, juntos corrompen las instituciones y luego eh, los gobiernos, digamos, no castigan y, y no ponen orden. ¿Tiene solución este rompecabezas de problemas y graves consecuencias que provoca el mundo criminal en un tema tan complejo como el narcotráfico?
2: Bueno, es un tema que hemos venido luchando por muchísimos años y que nuestra lucha se ha ido transformando, reconociendo, por ejemplo, que el tema de la adicción es un tema de salud pública, no es un tema de criminalidad. Eh, 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 pero los, los grupos criminales, ellos se adaptan a nuestras medidas uh -huh. y buscan otras formas. Veámoslo en el caso de Guatemala. ¿Por qué están viniendo tantos aviones a Guatemala? Porque hay que reconocer que el gobierno de Guatemala, empezando con el gobierno anterior y el actual, tuvieron, han tenido muchísimo éxito en no permitir el tráfico de drogas por la vía marítima. Y es por ese éxito que estamos viendo más aviones. Uh -huh. Ahora estamos conversando con el gobierno de Guatemala para ver cómo juntos uh -huh. podemos abordar ese problema y juntos podamos eh, parar que estos uh -huh. vuelos sigan viniendo.
1: Embajador, la violencia que genera el narcotráfico, la captura del Estado, una economía que no crece lo suficiente, falta de oportunidades y la indiferencia de las élites, hacen de Guatemala uno de los países donde la gente mayoritariamente quiere emigrar a Estados Unidos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la política de su gobierno? ¿Y cuánto cree que esta cambiará dependiendo quién gane las elecciones en
2: noviembre? Bueno, no voy a especular sobre quién gana o no gana las elecciones, pero sí le puedo decir que con el gobierno actual de Estados Unidos reconocemos que la migración irregular se debe a la falta de oportunidad económica. No recientemente en los últimos cinco meses se ha liberado una fuerte cantidad de fondos para trabajar junto con el gobierno de Guatemala y con el sector privado para generar oportunidades económicas aquí y que los eh, migrantes no tengan que irse, además de eso establecimos un programa de visas temporales que es la solución creo yo que muy importante donde trabajadores guatemaltecos pueden ir a Estados Unidos, trabajar temporalmente, ganar buenos, buenos sueldos y regresar a estar con sus familias. Ese ya. es el modelo más, okay. más, más...
1: Embajador, la polarización es un fenómeno sí. de la coyuntura global. En Guatemala sí. eh, la mayoría eh, lucha por sobrevivir cada día, pero las élites y algunas organizaciones sociales están enfrentadas entre sí, todos contra todos. ¿Piensa que este discurso y la división que genera ¿Favorece el crimen organizado? ¿Cuál es el costo social y económico para Guatemala, el hecho de que no logremos consenso en casi nada?
2: Usted ha hecho la pregunta muy clave, ¿a quién beneficia la polarización? No a los guatemaltecos, favorece a los grupos organizados. Yo insto a los guatemaltecos que se sienten a conversar, que se sienten a dialogar con respeto. Hay que escuchar las otras ideas, analizarlas, digerirlas y después seguir conversando. Pero no se pueden eh, eh, rechazar a, a las ideas acusando a las personas uh -huh. o usando etiquetas de comunistas, chairos, socialistas, porque eso no es diálogo, uh -huh. ese es rechazo. Claro,
1: claro la, la descalificación, eh, eh, la difamación, en fin, hay, hay una... una costumbre que es muy muy dañina para el país sin duda alguna embajador cree usted que la integración económica de centroamérica es la ruta para alcanzar el desarrollo económico y el progreso social de la región está comprometido estados unidos en promover una agenda pro integración
2: indiscutiblemente reconocemos que ese es uno de los elementos clave, elementos claves para el éxito económico de la región los países son muy pequeños para generar las economías de escala necesaria para, para ser un, un actor importante en el mercado internacional. Yo pienso que ahora, con el tema del COVID-19 y el reacondicionamiento de nuestras relaciones con China, le ofrece a Centroamérica una oportunidad de tomar, tomar tal vez, algunas de las actividades de las cadenas de suministro que antes venían de China. Esa es una oportunidad inmensa pero el obstáculo más grande es el Estado de Derecho. Claro. Si no hay un sistema de justicia confiable, los inversionistas no van a venir. Es decir,
1: por eso, como usted tanto ha promovido desde esta embajada y lo hacemos quienes podemos hacerlo, el insistir en lo importante que son las reformas del Estado de Guatemala, ¿no? El sistema de justicia, la ley electoral, servicios civil y la administración del Estado. Señor embajador. Eh, ¿Cómo evolucionó Guatemala en los tres años que estuvo como embajador? ¿Qué vio en nuestro país?
2: Bueno, eh, yo he visto un, eh, a, a muchos emprendedores maravillosos. Guatemala tiene capital humano maravilloso. Eh, cantidad de empresarios. Cuando se habla del sector privado, yo creo que es injusto que se hable del sector privado como que fuera un monolito. El sector privado es una serie de empresarios con diferentes puntos de vista, eso lo hemos visto nosotros, por eso es que nosotros siempre que conversamos con ellos tenemos una variedad de representantes, porque eso la diversidad uh -huh. es donde está la fuerza de cada país. Eh, entonces, eh, yo pienso que, que, que Guatemala tiene un futuro fabuloso. Eh, lo que es necesario es ese diálogo, lo que es necesario es dejarse de, esos, eh, de esas, de esas uh, luchas ideológicas que no nos llevan a nada, y que esconden los verdaderos problemas que tiene el país.
1: Y, claramente, hablando de eso, eh, señor embajador, ¿cuáles que cree usted que fueron sus mayores logros en su gestión, representando a su país?
2: Bueno, yo pienso que en el tema del narcotráfico no son logros míos, son logros de mi equipo. Eh, el, el, se fortaleció la capacidad de Guatemala de parar el, eh, parar el tráfico en las zonas marítimas. Creo que el, el, el nuevo acuerdo de visas temporales, que no solamente cubre los temas agrícolas, pero también cubre los servicios, es un gran logro. Pero es un logro, gran logro que los guatemaltecos tienen que explotar. ¿verdad? Nos, no, a nosotros no nos corresponde. Entonces, le, le toca a Guatemala cómo, cómo usar eso para su beneficio. Eh, también creo yo que en el tema de justicia eh, sí hubo un retroceso. Pero creo que con los esfuerzos que tenemos con la comunidad internacional, especialmente en el tema de FECI, especialmente en el apoyo a los jueces independientes, ha, ha permitido que no, que no retrocedamos más. Claro. Y eso puede ser claro, un logro.
1: Claro. Por eso es tan importante eh, esta casa, esta embajada eh, que nos ayuda a los guatemaltecos, que queremos construir un país mejor, a que pongan toda la presión que, que saben y pueden poner. Señor embajador, para terminar, ¿cuál es su mensaje de despedida para los guatemaltecos? Sabemos que está empacando y a punto sí. de dejar nuestro país.
2: Mire, eh, los guatemaltecos son una gente noble, extraordinaria, talentosa. Yo les insto a que se sienten a dialogar y a conversar. Solo así, solo así van a salir de este problema. Y no es difícil hacerlo. Eh, en el, las últimas elecciones... Yo fui parte de un grupo donde habían representantes de muchas, de muchos sectores, sector privado, sociedad civil, de muchos de academia, y todos estábamos de acuerdo que no podíamos permitir que las elecciones fuesen cuestionadas, porque estaban siendo cuestionadas. Eso a mí me dio mucha esperanza de que es posible uh -huh. encontrar soluciones cuando hay un deseo de todos los sectores de hacerlo. Eso es lo único que les pido. Ya.
1: Pues Muchas gracias, embajador. Le deseamos muchísima suerte en esta nueva etapa de su vida que está por iniciar y sabemos que llevará a Guatemala siempre en su corazón porque tiene muchas razones para hacerlo y gracias de verdad por todo lo que hizo por nuestro país. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate
3: en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos hablar sobre el Triángulo Norte de Centroamérica y su relación con Estados Unidos. Y para ello, queremos eh, o hemos invitado a dos analistas de mucho prestigio. En primer lugar, Nicolás Birsi, director ejecutivo del CES, y Roberto Wagner, profesor universitario. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, Nicolás, eh, quisiera empezar contigo. Eh, con todos los problemas que tiene la región centroamericana y, es, y en especial el Triángulo Norte, problemas de narcotráfico, problemas de seguridad, la debilidad institucional, ¿somos considerados una amenaza para Estados Unidos? ¿Somos un peligro para la seguridad de Estados Unidos o no?
5: Eh, bueno, yo, yo lo pondría de esta manera. Yo creo que independientemente de quién ostenta el poder en Estados Unidos, demócratas o republicanos. La Guatemala es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos es un aliado de Guatemala. Eh, somos buenos socios comerciales. Eh, yo no diría que Guatemala, Honduras, El Salvador, son una amenaza directamente para Estados Unidos, pero sí hay peligros y, 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 en términos geopolíticos, en, ter, en términos del narcotráfico y todo lo demás. Entonces, sí hay amenazas latentes en la región para Estados Unidos, que Estados Unidos ha descuidado por muchísimo tiempo.
4: Ahora, Roberto, eh, coincides con ese análisis porque de alguna forma algunos estudios indican que el 80% de la droga que viene del sur de América Latina hacia el norte, hacia Estados Unidos, pasa por Centroamérica y que, y que nuestra debilidad institucional incluso podría ser una amenaza en términos de, por ejemplo... Terrorismo para Estados Unidos en el, en el hecho de que nuestras instituciones, sobre todo de migración, son tan porosas que podrían eventualmente permitir que actores de Medio Oriente, digamos, puedan infiltrarse a la frontera con Estados Unidos por Centroamérica. Eh, ¿es, eso, ¿Es eso considerado una posibilidad? ¿Realmente somos una amenaza para Estados Unidos?
3: Eh, yo coincido con eh, Nicolás. Yo creo que no somos una amenaza, tomando en cuenta precisamente lo que él dice. O sea, somos gobiernos que al final del día sí nos encontramos alineados y nos encontramos en una sociedad eh, con Estados Unidos, eh, de, tanto en marcos de cooperación como en marcos de tratados de libre comercio. El problema es que somos una región que, si lo vemos desde una perspectiva geopolítica, desde fuera. Eh, hace, da, hace muy poco sentido, digamos, tres países centroamericanos, los denominados Triángulo Norte, que tenemos problemas muy similares, pero que también tenemos eh, 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 políticas internas demasiado dispares. O sea, de, no hay una armonía de, 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 de políticas. Y diría yo que, digamos, tal vez para eh, sumar a lo que dice Nicolás, si bien podríamos decir que Estados Unidos se ha descuidado, esta región, pero, pero bueno, es algo que, que realmente se ha venido a ver desde hace mucho tiempo y tampoco es que Centroamérica haya aprovechado bastantes oportunidades que a lo largo de bastantes periodos de tiempo ha tenido como para mejorar o enmendar su situación. Entonces, la, 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 las, los problemas estructurales que tenemos y muchas de las situaciones también de nuestro posicionamiento geopolítico, pues pueden generar problemas. Considero que sí pueden haber analistas que, que pensarán lo que mencionabas al final sobre el tema de terrorismo. Pero eh, es algo que, toda, digamos, es algo que eh, realmente eh, no lo veo tan factible como lo que sí puede ser, digamos, más eh, la presencia de otros países, por ejemplo China, eh, debido a nuestra posición geopolítica, de querer venir y, y, y tratar de tener una presencia, eh, eh, digamos, que de cierta forma rivalice en, eh, en el hemisferio norte con,
4: eh, con la de Estados Unidos. Ahora bien, déjenme plantearles este tema. Eh, en términos de migración, sí somos un problema para Estados Unidos. Eh, todos los días tratan literalmente cientos, si no miles de centroamericanos de cruzar la frontera con Estados Unidos. Y sin duda alguna, si bien digamos estos migrantes llegan a trabajar y hacen una contribución importante a la economía de Estados Unidos, lo cierto es que también presenta retos para cualquier país eh, recibir ese flujo masivo de personas o de migrantes. Eh, ¿El enfoque que ha tenido Estados Unidos respecto a este eh, tema, eh, Nicolás, es el adecuado o no?
5: Eh, como, eh, yo creo que no, la, es, y coincido plenamente con lo que acaba de decir Roberto, la, la, no es que nosotros seamos la amenaza, sino que por la, nuestra debilidad institucional hay muchos factores externos que no se pueden controlar. La, y yo creo que Estados Unidos ha descuidado mucho la región. La, el, en el marco de la cooperación no ha dado lo suficiente de, de, por muchísimo. La, no ha ayudado como debería de ser eh, para construir, la, bueno, para activar las economías tanto en El Salvador como Guatemala como, como Honduras. Yo creo que falta muchísimo, muchísimo más apoyo desde Estados Unidos y coincido con Roberto con lo, lo que él dijo sobre la presencia china. Si uno lo mira desde una perspectiva geopolítica, Estados Unidos tiene es rodeada a China. Sí, está, está en Corea del Sur, está en Japón, está en Taiwán, está en Afganistán. China quiere hacer lo mismo con Estados, eh, con Estados Unidos y, y, y establecer su presencia en esta región. Y yo creo que por el mismo descuido que ha, que ha llevado Estados Unidos históricamente en la región, de repente China lo podría lograr. Con el tema de la migración, eh, sí es un problema para Estados Unidos, eh, porque de, la, de las cantidades de, de migrantes que tú has hablado, eso puede expandirse por un factor de 10 en el futuro cercano. No hay nada que lo detenga. La, y también por el tema del CA4, eh, Guatemala es, es la puerta para todos estos migrantes que pasan también de, desde Nicaragua para, para, para Estados Unidos. Pero no, hay poco que puede hacer Guatemala para controlarlo. Y Guatemala, el gobierno de Guatemala no controla, eh, Roberto no me a mentir, por ahí del 70-80% de su territorio. Entonces ahí es donde tiene, tenemos los problemas de drogas, el problema de la inmigración ilegal. Entonces sí son problemas para Estados Unidos. De tal magnitud que Estados Unidos, por eso digo que Estados Unidos ha descuidado el tema. Es, es, es tan importante para Estados Unidos, pero Estados Unidos no ha puesto eh, la atención, los recursos para ayudar a solventar estos problemas. La ayuda que da es muy poca.
4: Ahora, Roberto, eh, sin duda alguna la responsabilidad de construir países más funcionales en donde realmente exista democracias, repúblicas y que puedan dar una solución a, a los problemas de, de, que existen en el Triángulo Norte de Centroamérica es de sus mismos ciudadanos, de las élites en especial. Eh, pero Estados Unidos podría hacer un poco más... ¿Podría realmente hablarse en algún momento de un plan Marshall, por ejemplo, para Centroamérica? Eh, ¿Coincides con el análisis que hace Nicolás de que la ayuda ha sido relativamente poca para la magnitud de los problemas que tenemos en la región?
3: No, estoy de acuerdo que definitivamente la, la, la ayuda ha sido poca, pero es que también es, es una paradoja, eh, ¿no, Paul? Eh, digamos, por un lado yo vengo y digo, bueno, voy a, ahora sí voy, voy a dar más para, digamos, ayudar a Centroamérica pero la inestabilidad política también que tenemos. Por ejemplo, solo en el caso de Guatemala, los últimos tres gobiernos los podríamos poner, en el, el gobierno actual y los últimos dos gobiernos, podríamos ponerlos en una eh, misma línea ideológica prácticamente. Sin embargo, los tres han hecho han llevado, o han tomado decisiones eh, distintas el uno del otro. Eh, la inestabilidad, digamos que, por ejemplo, en las próximas elecciones de Honduras, la posibilidad que venga y, llegue, y quede un gobierno de izquierda. Eh, y digamos, estas incógnitas que tenemos en la región es lo que muchas veces también impide que Estados Unidos venga y diga, bueno, nosotros también vamos a poner, vamos a dar mucho más de nuestra parte para después venir y decir desperdiciamos eso y políticamente se puede desperdiciar eso. Sí estoy de acuerdo que, 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 que se puede dar más, pero siento que debe haber mayor, un, un, se, debe haber una, un, una, una mayor alineación en los intereses o en, o en lo que se debe hacer. En atender los problemas estructurales desde una perspectiva, digamos, que Estados Unidos venga y diga esto es lo que, digamos, necesita Centroamérica, porque también haya gente en Centroamérica, eh, eh, las, las élites, los líderes políticos, económicos y demás, y que vengan y digan, sí, esto es lo que necesitamos. Por ejemplo, qué sé yo, hacer grandes proyectos de infraestructura o, o, o mejorar condiciones que, o crear condiciones que generen más trabajos. Eh, pero cuando, cuando no hay una situación en la que, por ejemplo, Estados Unidos dice, bueno, ¿y si hacemos esto? Y aquí de repente todos decimos, ah, sí, eso está bien, y hay un cambio de gobierno, y dice, ahora vamos a hacer otra cosa, y aquí vuelven a decir que está bien, es que no hay, también es, es un problema de, de, de ambos lados, ¿no? Entonces yo creo que se nece, hay que sentarse en la mesa y realmente tener una discusión de alto nivel sobre qué es lo que se necesita, porque... Eh, nuevamente, eh, pareciera que no, no, no hay quien tome la iniciativa realmente como bien decís, incluso para hacer un plan Marshall, pero neces necesitan darse esas iniciativas en ambos lados.
4: Ahora, Nicolás cuando uno ve la historia de las intervenciones exitosas y de los fracasos que ha hecho Estados Unidos en, varias, en varios lugares de esta, de, del mundo, pues sí tenemos historias de éxito, pero también historias de fracaso. Eh, en el caso de Centroamérica ¿Qué nos hace falta para efectivamente aprovechar esos lazos que tenemos con Estados Unidos? Eh, Roberto menciona el hecho de decir, bueno, te, nos tenemos que poner de acuerdo qué es realmente lo que queremos, pero ¿eso es suficiente o hay que hacer ciertos cambios institucionales para aprovecharlo mejor?
5: Eh, las dos cosas, y yo coincido con, con Roberto. Algo que se podría hacer desde la región es sí. trabajar más la integración regional, tanto política como económica porque ahí es donde viene el problema de la falta de armonía de políticas internas y externas que mencionó Roberto. Y en el caso de Estados Unidos, eh, más que el apoyo, la ayuda, la asistencia internacional, eh, ese dinero que mencionaba Roberto, que Estados Unidos va a estar reacio a dar si, no se, eh, si cree que se lo va a desperdiciar, recordemos cuánta, qué cantidad de dinero puso en Irak, en Afganistán, para mencionar la, las intervenciones fracasadas. Sí, la centésima parte de eso sería diez veces más de lo que se da para, para Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero más importante que eso son, es copiar. Le, Estados Unidos presenta muchas lecciones aprendidas que Guatemala podría adoptar en cuanto a su clima de inversión, su, eh, su mercado laboral, sus regulaciones laborales, la flexibilidad que tiene, la, la certeza jurídica. Los, los, bueno, el tema como algo como salario mínimo de diferenciado en Estados Unidos, en cada condado de Estados Unidos hay un salario mínimo diferente. ¿Sí? Entonces pues, hay muchas ideas que podría copiar Guatemala, eh, Honduras y el Salvador de Estados Unidos y eso ayudaría a activar la economía.
4: Se nos está terminando el tiempo, pero quisiera preguntarle a ambos. ¿Qué? Eh, ¿Cuál es la perspectiva en el mediano plazo? Sabemos del conflicto con China, sabemos que Estados Unidos tiene los ojos puestos en Medio Oriente. ¿Cuál es el futuro de nuestra relación con Estados Unidos y qué tanta atención le pondrá a la región, sobre todo pues, con la posibilidad de un cambio de gobierno y de todo lo que está sucediendo ahí? Se nos está terminando el tiempo, así que les agradecería respuestas cortas. Roberto.
3: Sí, yo creo que eh, no cambiaría mucho lo, la visión, eh, eh, ya eh, el... Biden fue vicepresidente y fue el arquitecto de lo que fue el plan Alianza para, eh, para el triángulo, el plan Alianza para la prosperidad del triángulo norte, cosa que no llegó a nada. Actualmente tampoco estamos viendo mucho. Yo creo que es muy difícil también tomando en cuenta el tema eh, de la pandemia, pero creo que es una cuestión donde nuevamente yo eh, este, eh, sería muy importante eh, retomar lo que dice eh, también Nicolás el tema si vamos a hablar como región pero que surjan más liderazgos, eh, pero liderazgos, eh, ahí sí que entre comillas, benignos, ¿no? O sea, que digamos realmente vengan y que, y que retomen, el, 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 devuelvan la importancia al tema, lo pongan sobre la mesa y que logremos precisamente lo que decía antes, una alineación de intereses para venir y, y, y lograr hacer algo al respecto.
5: Nicolás, eh, tu visión. Tú mencionaste, sí, tú mencionaste la posibilidad de cambio de gobierno. Hay una constancia en la política exterior de Estados Unidos para con eh, el Triángulo Norte, eh, pero al mismo tiempo sí hay posibilidades de cambio. Eh, Trump quiere retirar a Estados Unidos de lo que él llama las guerras interminables y eso va a liberar bastantes fondos que se podrían direccionar hacia el Triángulo Norte. Yo creo que si gana Biden, eh, también le pondría atención a la iniciativa del, del actual gobierno de América Crece, Sí, Eso abre muchísimas oportunidades porque Estados Unidos quiere girar hacia Latinoamérica y depender menos de, de China. Yo creo que eso es una excelente oportunidad.
4: Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Sin duda alguna, la gracias. responsabilidad de que esta región pueda prosperar, pues es nuestra, ¿no? Pero podemos aprovechar la ayuda que pueda brindar Estados Unidos eventualmente. Así que muchas gracias de nuevo por su análisis. A ustedes muchas gracias en casa por su atención. Nos vemos la próxima semana.